1: Guten Tag und herzlich willkommen bei Startup Insider Daily. Am Mikrofon ist Michael Daub und ich begrüße euch in unserer Nachmittagsausgabe. Die letzte Ausgabe des Tages kurz vor Wochenendbeginn. Wir haben uns jetzt Jana Bartels, CEO von Wunder Mobility anlässlich einer Finanzierungsrunde in Höhe von 12 Millionen Euro eingeladen. Wunder Mobility bietet Technologie für den Aufbau, die Innovation und die Skalierung von Shared Mobility. Als One Stop Shop bietet das Startup Sowohl die Software als auch die Fahrzeuge, die Carsharing-Unternehmen mit Flotten von E-Bikes, E-Scootern und E-Mopeds und Autos benötigen. Soviel zu unserem Gast und gleich geht's los mit dem Interview.
0: Werbung.
3: Cool, ja, ich freue mich. Jana Bartels ist hier, COO von Wunder Mobility. Hallo, Jana.
2: Hallo, Jan. Cool, ja. danke, dass ich hier sein darf. Ich freue mich, freu mich, dass wir das sprechen.
3: Ja, ich freue mich wirklich auch sehr und äh, weil ich das Unternehmen auch wirklich schon sehr, sehr lange kenne. Den Gunnar kenne ich auch schon sehr lange ähm, und ich war damals äh, hier in Berlin auf eurer allerersten Release Party. Ähm, das war vielleicht sogar noch vor deiner Zeit. Ich weiß gar nicht, wie lange bist du dabei? Seit
2: zwei Jahren jetzt. Ah ja, ja siehste, das war vor meiner Zeit. Da hieß <lacht> ihr noch
3: Wundercar. Das war irgendwie eine ganz genau. andere Mission damals äh, vor dem Pivot. Ähm, und jetzt habe ich aber schon so viel. Hab, jetzt habe ich so viel erzählt. Erzähl doch du mal, was ihr genau macht.
2: Genau, was machen wir genau? Also Wunder Mobility ist ähm, das Shopify der Shared Mobility. Das heißt, wir bieten eine SaaS-Plattform, auf der Shared Mobility Operator ihre Fahrzeuge hosten und betreiben können. Das heißt, über unsere Plattform bieten wir die Möglichkeit, für Operator skalierbare Lösungen in dem ja doch hart umkämpften Markt der Shared Mobility zu schaffen. Mhm. Und ja, am Ende bekommt ein Operator durch Wunder Mobility, also durch unser Wunder Fleet-Produkt, ähm, alle sogenannten Commodities geliefert, also zum Beispiel Payment Integration Flow, ähm, Fahrzeuge auf und zuschließen, Fahrzeuge finden, wissen, welchen Batteriestatus haben die, wo muss ich sie morgens hinstellen, damit sie die beste Auslastung haben den Tag über. Ähm, und ja, der Operator an sich kann sich dann darauf fokussieren, wirklich die äh, Differentiator zu bauen, also die Sachen, die Ihnen von dem anderen Operator, der vielleicht in der gleichen Stadt aktiv ist, ähm, differenziert und somit dann auch wieder Vorteile für seine Kunden und mehr Marktanteile und am Ende dann auch mehr Revenue und mehr Geld zu generieren. Also sowas könnte zum Beispiel sein, dass der Operator sich dann auch auf eine besonders coole UX in der App als dann End-User-Facing Modul konzentrieren kann. Hm.
3: Klingt mega spannend. Und tatsächlich, ähm, wie gesagt, ich kenne euch ja jetzt schon länger. Ich hatte vor so zwei Jahren oder so habe ich gedacht, boah, ist das clever. Ihr seid so sowas wie der Schaufelanbieter in diesem ganzen gehypten Thema. der Ja, ist doch so. ne Ihr, ihr habt ja. so wirklich so Infrastrukturanbieter. Ähm, da gab es ja diese ganzen, ähm, diesen ganzen Scooter-Hype und auch wahrscheinlich dann euer, euer Themenfeld ist ja sogar noch ein bisschen weitergefasst glaube ich. Aber äh, zeitgleich geht es diesem Markt ja jetzt auch gerade nicht mehr gut. Das ist, ich ich habe mich gefragt, fahrt ihr quasi im Aufzug nach oben, und mit nach unten? oder ähm, ja. Ja, das kannst du ja vielleicht mal erzählen, weil das, das Marktumfeld ja. hat sich verändert, ne?
2: Genau, also das Marktumfeld hat sich verändert. Wir haben allerdings auch gesehen, dass wir jetzt zum Beispiel im ersten Halbjahr 2022 im Vergleich zum Jahr davor hier über year, -over -Year -Gross von 45 Prozent haben. Oh, also das super. heißt, durch, durch Covid und auch die Energie Energiekrise wird dieses ganze, die gesamte Shared-Economy stark wieder gehypt und insbesondere auch, ähm, ja, die Shared Mobility, weil letztendlich, ja, will und muss jeder irgendwie Ressourcen sparen und auch jede einzelne Stadt will dies und hat sich das auf die Fahne geschrieben, so irgendwie Autos raus aus der Stadt oder braucht wirklich jeder noch ein Auto, was 90 Prozent der Zeit zu Hause rumsteht mhm. und deswegen ähm, sehen wir da eher gerade wieder so einen Anstieg und ähm, wir sehen, dass weniger Geld im Markt ist, ja. Wir sehen aber auch, dass es relativ gesund ist jetzt, ähm, dass es vielleicht zu einzelnen Konsolidierung zwischen Operatoren kommt oder dass auch Städte Tender ausschreiben, die dann nur noch drei Anbieter in einer Stadt zulassen. Also es kommt uns als Saas-Lösung am Ende eher zugute.
3: Kannst also du das nochmal erklären, weil das hätte ich jetzt gedacht, ist eher kontraintuitiv. Ich hätte jetzt gedacht, wenn eine Stadt ihre Anbieter auf drei beschränkt oder jetzt so ein Verdrängungswettbewerb und Konsolidierung, du hast von gesunden mhm. Konsolidierungen gesprochen. Ich hätte jetzt gedacht, dass das führt dazu, dass eben weniger Nachfrage nach eurem Produkt entsteht, oder? Oder liege ich da falsch? Ja, wenn
2: wir alles richtig machen, was wir ja. aktuell tun. Also, wir fokussieren uns nicht auf den Longtail. Das heißt nicht auf die ganzen neuen ähm, hochkommenden Operator mit ein paar Fahrzeugen, die es vielleicht in einer Stadt wie Berlin oder Hamburg oder ja. auch Barcelona mal probieren, sondern wir fokussieren uns auf die regionalen Champions die aktuell mhm. schon so um die 1.000 Fahrzeuge bewegen mhm. und eher in die 10.000 skalieren wollen. Mhm. Und da sehen wir dann eher, dass diese globalen Champions, die auch schon auf unserer Plattform hosten oder vielleicht einen Mix aus Inhouse und SaaS haben, mhm. also on top auf unsere Lösung noch mit einem eigenen Tech-Team auch äh, coole Sachen aufbauen, ähm, dass die eher die kleineren Operator dann übernehmen und wir dadurch wieder mehr Wachstum, also mehr Vehicles auf unserer Plattform haben.
3: Das heißt, es gibt bei euch erstmal eine Einstiegshürde. Wahrscheinlich ist das Onboarding relativ komplex, ne? wenn man mhm. auf eure Lösung umsteigt. Wahrscheinlich, du hast vorhin gesagt, ihr seid der Shopify-Anbieter für Shared Mobility. Das ist wahrscheinlich ähnlich. Wenn ich ein Shopsystem einmal umbaue, das ist ein Riesenaufwand. Das ist wahrscheinlich bei euch auch so. Aber wenn ich einmal dann drauf bin, dann habt ihr die Leute wahrscheinlich auch für relativ lange bei euch gebunden. Ne? Ja, genau.
2: Also das Onboarding ähm, wird erstmal super komplex. Das ist für den Operator zum Glück, gar nicht so kompliziert. Es frisst bei uns aber viele Ressourcen, das stimmt. Mhm. Ähm, es ist nicht schwierig, aber es müssen natürlich die richtigen Dinge getan werden. Da haben auch viele Operator Angst vor, natürlich vor so einem Wechsel. Ähm, wir machen viele Migrationen von kleineren ähm, Plattformen, die vielleicht dann eine Summe von 5000 Mopeds auf ihrer Plattform nicht mehr skalierbar ähm, betreiben können und mhm. es zu Stabilitätsproblemen kommt. Und deswegen sind wir da mittlerweile so sehr geübt, in Migrieren und in Onboardings, mhm. dass das so in, kommt immer von der Komplexität ab, aber zwischen zwei und vier Wochen kriegen wir die Onboardings hin mhm. und machen das dann auch tatsächlich nachts, sodass der Operator selbst ähm, und der Endkunde am Ende fast nichts davon merkt.
3: Okay. Und dieser Markt, ich finde es ja spannend, ich hätte gedacht, dass ihr auch versucht, diese ganzen kleinen irgendwie zu überzeugen, also ähnlich wie Shopify ja auch auf kleine zielt mhm. und dann eigentlich eher hinten dran dann so größere Lösungen wie Spiker oder sowas kommen. Und ich hätte jetzt gedacht, dass der Markt unter 1.000 Fahrzeuge für euch ja auch spannend sein müsste. Aber wie groß ist denn der Markt über 1.000? Also wie viele Anbieter gibt es denn davon?
2: Also über 1.000 gibt so als Longlist zwischen 80 und 100 tatsächlich. Ah ja. Und ja, davon haben wir auch schon einige große. Was wir jetzt auch sehen, sind gerade durch die durch die taffe ökonomische Situation, dass viele, die bislang nur Inhouse gebaut haben, jetzt auch mehr oder weniger gezwungen sind, auf die Kosten zu achten und eher wieder auf einen Switch gehen. Das heißt, größere kommen auch wieder zurück mit dem Need einer software service lösung und deswegen wird der Markt gerade wieder spannender.
3: Mhm.
2: Und klar, zu den kleineren am Ende sagen wir da auch nicht nein, aber es <lacht> ist nicht das, worauf wir tragen.
3: Mhm. Kannst du euer Geschäftsmodell mal kurz erklären? Also ähm, weil, das klingt ja jetzt gerade so, diese, diese großen machen für euch Sinn, weil sie wahrscheinlich dann irgendwie eine größere Monthly Fee bezahlen, eine, eine Fix Fee, oder seid ihr am Umsatz beteiligt?
2: Ähm, nee, genau. Wir haben ein Tiermodell, also Pricing Tiers. Ähm, das heißt, wenn jemand viele Fahrzeuge bei uns kostet, ähm, ist es für uns umso besser, weil wir auch in die Skaleneffekte kommen. Mhm. Und zum Beispiel Kosten wie die Cloud-Kosten, AWS, äh, werden natürlich pro Fahrzeug geringer. Mhm. Das heißt, es wird für uns günstiger und es wird aber am Ende auch für den Operator mit jedem Fahrzeug, was er neu onboardet, günstiger. Mhm. Ähm, wir haben diese Tiers aufgeteilt in Feature-Sets. Das heißt, auch ein kleiner Operator, so ein Newcomer mit vielleicht 50 Fahrzeugen, 50 Fahrrädern zum Beispiel, ähm, der kann bei uns auch zu einem relativ günstigen Preis hosten hat dann aber zum Beispiel nicht die volle Funktionalität an API-Schnittstellen, um dann mit einer eigenen Tech-Truppe noch on top ähm, eigene ähm, Features zu bauen oder eigene Integrationen zu machen, was aber die Kleineren auch meistens nicht braucht.
3: Hm. Und ihr seid global unterwegs vermute ich mal, ne? diese 80 bis 100, genau. das ist ein globaler, eine globale Zahl gewesen.
2: Genau, das ist eine globale Zahl gewesen, wobei man sagen muss, dass wir sehen, dass 80 Prozent ähm, auch wirklich Wachstum und, und die, die Musik in Europa tatsächlich abgeht. Ach ja. Ähm, USA ist noch interessant und Asien macht so ein bisschen ja was Eigenes. <lacht> okay. Da haben wir auch tatsächlich keine Kunden. Also es ist USA, ähm, Europa.
3: Und die Kundengruppen, also sagen wir mal so ein Tier Mobility zum Beispiel, die haben ja angefangen mit Scootern, haben dann angefangen, dann haben sie, ähm, äh, ich äh, Coop äh, hieß er, ja, glaube ich, ne, den, den okay. äh, Rolleranbieter übernommen, äh, machen jetzt dann irgendwie noch äh, Fahrräder, Nextbike, glaube ich, haben sie übernommen ne? und so weiter und ja. so fort. Ähm, sind das dann alles so potenzielle Einsatzgebiete für euch und geht das auch noch weiter bis Richtung Autos oder wo ist bei euch die Grenze?
2: Ja, also das sind potenzielle Einsatzgebiete. Ähm, wir haben mit dem von dir genannten auch einen B2B-Use-Case tatsächlich auf unserer Plattform laufen. Oh ja. ähm, nicht das, was man jetzt täglich äh, selber an den Scootern benutzt, aber einen einzelnen B2B-Case. Ähm, die sind aber auf uns groß geworden, mhm. sind dann in-house gegangen. Mhm. Ähm, also für uns ist interessant, Scooter, Bikes, Mopeds und Autos. Wir mhm. haben einen großen Operator auch in Kopenhagen, Green Mobility, die haben eine Flotte von rein elektrischen Fahrzeugen, sind jetzt mittlerweile auch nach Deutschland expandiert. Ähm, und wir hosten, genau, two -Wheeler und auch Autos. Mhm. two -Wheeler ist aktuell unsere Fokusgruppe, weil wir da einfach deutlich mehr Erfahrung haben und ja auch Co-Developed Vehicles mit eigenen E-Bikes und eigenen E-Mopeds haben
3: mhm.
2: und wir da nochmal viel speziellere ähm, Pakete zusammenschnüren können. Können, wenn man dann wirklich die volle Lösung von uns
3: kauft. Und es war ja gerade zu lesen, dass BIRD sich verabschiedet aus Europa, glaube ich, oder okay. zumindest aus Deutschland, aber auch aus anderen europäischen Städten zum Teil. Ähm, wie guckt ihr auf solche Bewegungen, auf solche Marktentwicklungen?
2: Ja, natürlich ähm, zum Teil auch immer kritisch, weil uns natürlich so ein bisschen, nicht nur ein bisschen, uns interessiert natürlich, was im Markt los ist. Und wenn gerade so ein Großer dann irgendwie auch entscheidet, hey, das kann irgendwie nicht profitabel werden und ich muss hier jetzt raus, ähm, natürlich weiß man nie, was da unter der Haube los war. Also mhm. haben die alles richtig gemacht, was war zwar der Grund, dass sie jetzt rausgegangen sind? Ähm, wir sehen allerdings eher, dass dadurch mehr Platz für andere dann auch da ist mhm. ähm, und der Markt einfach ja schon noch so jung ist und die Technologie so spannend und äh, die ganze Shared Mobility, dass da noch genug nachkommt und auch genügend Markt da sein wird.
3: Und so perspektivisch ähm, gibt es dann noch, also du hast jetzt Two-Wheeler, den Begriff kannte ich so gar nicht ne? und, mhm. und Autos genannt, gibt es noch andere Bereiche, die da noch reinspielen könnten? Ich frage nur, weil du von diesem Shopify ähm, äh, mhm. Vergleich gebracht hast, das ist ja wirklich spannend, aber bei Shopify habe ich ja zum einen die Experience, du hast von dem Nutzerinterface okay. gesprochen, das sich dann verändert oder dem wo, wo ein Differenzierungsmerkmal liegen könnte, aber bei Shopify ist es ja auch noch das Produkt. Die Produkte sind bei euch jetzt, also die, die Produkte eurer Kunden sind wahrscheinlich alle relativ ähnlich und deswegen frage ich, wie kann das da weitergehen?
2: Ja, Produkte sind relativ ähnlich, was man ähm, als Differentiator machen kann. Ähm, wir haben einen großen Kunden in London zum Beispiel, der arbeitet sehr viel mit Partnern zusammen, um dann so ähm, ja, Coins zu vergeben und dafür dann wieder spezielle, günstigere Angebote in, in Läden oder Cafés oder so anzubieten. Mhm. Also so rüber, darüber kriegt man auch mal eine Differenzierung hin. Ähm, dann gibt es auch tatsächlich in den Two-Wheelern, äh, also in den Scootern und, und Bikes, sehr viel verschiedene Differenzierungen, also man kann auf Komfort gehen und dann vielleicht eher eine bisschen höhere Rate ähm, nehmen, weil es dafür auch die Zielgruppe gibt. Man kann mit äh, Sicherheitsfeatures herausstechen, dass man dann in einem Tender von der Stadt mehr berücksichtigt wird, weil man die bessere, die sicherere Hardware hat. Ähm, also es ist, es sind so die kleinen Dinge, die man als End-User immer gar nicht sieht, die aber dann doch einiges möglich machen, um nicht nur MeToo anzubieten.
3: Mhm. Ich hatte gerade ein sehr cooles ähm, Podcast-Interview gehört äh, von Arches und Air äh, mit Wimka. Also das ist mhm. so, ein, so ein, kennst du vielleicht ein, ein yeah. Fahrtenbuch, Digitalisierungsanbieter, um, irgendwie nischig, aber dann trotzdem ein sehr, sehr spannender um, ein spannendes Segment, finde ich, wie die das machen. Mhm. Ähm, sind das so Bereiche, wo ihr auch reingeht? Ich frage nur deswegen, weil ihr, du hast vorhin gesagt, ihr habt mit äh, Tier Mobility einen B2B-Case und das klang so, als fangt mhm. ihr in diesem Bereich an. Sind das dann so, so ähm, keine Ahnung, Mietflotten äh, von von äh, oder oder interne Flotten von äh, Konzernen oder wie hat man sich das vorzustellen?
2: Genau. Genau, das sind eher, also es sind interne Flotten von Konzernen. Das macht aktuell wirklich für große Konzerne macht es Sinn, ähm, da reinzugehen. Für kleinere ist es noch so die Überlegung, wenn ich jetzt irgendwie, was ist besser, stelle ich eine Flotte zur Verfügung und muss ich am Ende eh jedem Mitarbeiter ein eigenes Fahrrad geben, weil die einmal am Tag nur vom Bahnhof zur Firma bewegt werden und danach wieder zurück. Mhm. Ähm, für die großen Betriebsgelände, da macht es tatsächlich Sinn. Mhm.
3: Ja, wirklich sehr interessant. Und jetzt sprechen wir ja, da haben wir noch, das haben wir noch gar nicht angesprochen, wir sprechen ja vor dem Hintergrund eurer nächsten Finanzierungsrunde. Ne? Das ist ja also mhm. Glückwunsch dazu, wie gesagt. Und, danke, danke. Ähm, vielleicht kannst du uns da mal kurz durchführen. Ähm, 12 Millionen Euro habe ich hier stehen, ne?
2: Mhm, Voll, genau.
3: stattlich, ja.
2: Ja. <lacht> ja. <lacht> ja, genau. Also wir haben 12 Millionen jetzt gerade geräst, ähm, was uns auch zum, ja, zum höchst Provider tatsächlich macht für Software- und Hardwarelösungen, mhm. für dieses vehicle -Sharing. Mhm. Ähm, und die Investoren, also die stehen insbesondere zwei große Investoren dahinter, die uns auch schon sehr lange begleiten. Das sind Casey Kay und Bloomberg Capital. Ähm, ja, und ein paar andere kleinere. Und Casey Kay ist, glaube ich, gar nicht so bekannt. Äh, die, sind, die spielen auch gar nicht so im großen Rampenlicht. Das ist ein Family Office. Ähm, ist eine Milliardärsfamilie aus den USA, mhm. die tatsächlich nur direkt Investments betreiben und ähm, auch bei uns im Board sitzen. Und grundsätzlich sehr stark an die Shared Mobility und an, an Wunder als Company, äh, an die Menschen in Wunder und auch äh, das Produkt und die Technologie glauben.
0: Mhm.
2: Und ähm, ja, sehen auf jeden Fall das große Potenzial, was, was so eine SaaS-Lösung für diesen Markt hat und möchte das stark mit uns vorantreiben.
0: Mhm.
2: Ähm, ja Und die zweiten Bloomberg Capital äh, unterstützen uns auch schon genauso lange wie KCK seit fast Anbeginn. Ähm, und Glauben insbesondere daran, dass Technologie den, besser, ja, den, den Weg zu einer besseren Zukunft ebnen kann und zu einer besseren, saubereren Welt. Und ähm, ja, da sind wir auch sehr dankbar und glücklich, dass sie auch unsere SaaS-Plattform für die Shared Mobility in ihrem ja, unter ihrem Dach sehen und ähm, da auch sehr stark und, wie gesagt, auch schon sehr, sehr lange in uns investieren und immer ähm, ja, mit
0: besten Rat
3: und Tat auch zur Seite stehen. Also ich kannte die beide tatsächlich nicht. Und Casey wenn du sagst, die, ähm, die sind begeistert von dem Potenzial bei euch. Ähm, wie gesagt, ich habe dir vorhin gesagt eingangs, ich bin auch begeistert, weil ich den, den Pivot mitbekommen habe und dann gedacht habe, boah, ist ja eine, wirklich eine, eine spannende strategische Positionierung, äh, weil dieser Markt so abgegangen ist. Was ist denn dann das Potenzial tatsächlich? Ist es hinterher diesen gesamten Markt, also diese 80 bis 100 Kunden zu haben oder geht es darum, weitere, also gibt es da noch weitere Visionen, die dann quasi den Markt nochmal vergrößern größer den adressierbaren Markt?
2: Also aktuell gehen wir davon aus, dass einfach der Markt noch sehr stark wächst, dass sich da noch viel verändert. In Richtung andere Produkte ähm, gehen wir tatsächlich aktuell nicht. Also auch mit dem neuen Geld fokussieren wir uns wirklich nur auf ein äh, ja auf, auf das Produkt für die Free-Floating Shared Mobility.
0: Mhm.
2: Ähm, wir haben auch in den letzten Jahren ja mal Rent-Produkte ausprobiert. Ähm, wir hatten mal White-Hailing, du hast Wunder K schon angesprochen. Also viel in jede Richtung mal geguckt, aber uns am Ende dazu entschieden jetzt auch mit neuem Geld ganz ganz stark zu fokussieren und zu sagen, wir bauen weiterhin das geilste Produkt für Shared Mobility ähm, und stechen damit heraus, insbesondere durch Stabilität. Also was wir zum Beispiel anders machen als andere, ist, dass wir ähm, jeden dieser größeren Kunden auf einer eigenen Instanz hosten mhm. und sie somit völlig unabhängig von Problemen bei anderen ähm, Operatoren sind. Also das heißt, wenn Operator A Heute ein Problem hat, dann merkt auch heute B davon mal nichts, mhm. wohingegen er bei anderen Plattformen eventuell auf der gleichen Instanz sitzt und ja dann leider mit wie es nicht betreiben kann. Mhm. Ähm, ja und insbesondere darauf, Fokussieren wir uns, dass wir da noch besser werden und unsere Kunden noch besser auf, auf ihrem eigenen Weg zur Profitabilität äh, ja,
3: unterstützen können. Mhm. Und du hast bei Bloomberg Capital gerade gesagt, ähm, dass sie an eine bessere Welt auf Basis von Shared Mobility mhm. glauben. Das finde ich total schön, weil ich, also ich, ich teile diesen, diesen äh, Blick äh, absolut. Warum kommt denn Shared Mobility insgesamt nicht, nicht genug ähm, oder nicht schnell genug voran? Weil man würde sich ja eigentlich wünschen, dass die Verkaufszahlen von Autos schneller rückläufig sind und die mhm. Anteile von, von äh, geteilten Fahrzeugen, die ja eigentlich in der Regel, jeder weiß, ein Fahrzeug steht 23 Stunden am Tag eigentlich nur rum, äh, also ja. zumindest die, die äh, eigenen äh, PKWs. Warum kommt das nicht schneller voran und welche Rolle könntet ihr dabei spielen?
2: Ja, warum kommt das nicht schneller voran? Das ist, ähm, glaube ich, erstmal noch, dass es immer noch sehr stark begrenzt ist auf die großen Städte. Also sobald man ein bisschen auch aus Hamburg rausgeht, wird es schon echt schwierig mit Shared Mobility. Mhm. Da rutscht man dann sofort in diese Stundentarife, ja. die dafür schon wieder echt teuer sind. Also aktuell, wenn man viel doch ein Fahrzeug benötigt, weil man sich nicht nur in der Stadt bewegt, ist aktuell Shared Mobility noch tatsächlich relativ teuer. Das muss sich noch ein bisschen nach unten bewegen. Mhm. Hoffentlich auch mit unserer Hilfe, indem auch unsere Kunden dann ja, eine bessere Struktur aufstellen können und dadurch auch Kosten sparen und auch das weitergeben können an ihre Endkunden. Mhm. Ähm, ja, und es muss weiterhin daran gearbeitet werden, smarte Lösungen für auch die, die außerstädtischen Bereiche zu schaffen. Ähm, wir konkurrieren ja immer so ein bisschen ähm, mit dem ÖPNV. Ähm, und deswegen ist es auch einfach sehr, sehr schwierig, ja, gestalteter Markt in Richtung ähm, ja, eigene, ja eigenes Geld verdienen, mhm. ähm, weil eben diese Konkurrenz da, da ist. Aber das sehen wir, dass das jetzt durch die Städte und auch durch das Mitwirken der Städte schon äh, mehr Hand in Hand geht. Also es wird, es geht weg von, oh Gott, was wollen diese blöden Scooterhills, die liegen ja eh nur im Weg und die stören eigentlich den ganzen Tag, hin zu, wie kriegen wir als Stadt äh, ein Zusammenspiel von allem hin, sodass es für den Nutzer so einfach ist, also quasi on demand, ähm, dass man gar nicht mehr drüber nachdenkt. Es wäre jetzt viel mehr convenient, wenn ich mir ein eigenes Fahrzeug zulege.
3: Mhm. Du hast gerade von den Innenstädten gesprochen. Ähm, hier in Berlin gab es mal Bergkönig und dann gab es ja hier auch dieses ähm, Ride-Hailing-Infrastrukturanbieter Door-to-Door, mhm. -door. die kennst du wahrscheinlich auch, ne, die, mhm. die, äh, die ja. Shuttles angeboten haben oder eine Shuttle-Infrastruktur ist das ein sind das ist das ein Segment mit dem ihr euch auch beschäftigt also dieser dieser ähm, also das ist ja dann nicht richtig äh, Carsharing oder oder Shared Mobility ist ja hier dieses Ride Hailing ist ja nochmal nee. das clevere Zusammenführen von Fahrten von 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 gleichen Intentionen ähm, macht ihr das auch ist das ein Weg für euch oder gar nicht interessant
2: Haben wir mal gemacht ähm, wir haben das tatsächlich in Hamburg als erste Mal ausprobiert in 2014 mhm. mit Wundercar mhm. hatten äh, haben ja, und stand eine sehr große Taxilobby entgegen. Ha, wirklich, ja. Ähm, ja.
3: <lacht>
2: und am Ende ähm, haben wir dann, um zu zeigen, dass das ganze Businessmodell profitabel sein kann und super sinnvoll ist, ähm, sind wir nach Manila gegangen und haben da ähm, ja, super gutes White-Hailing aufgebaut, ähm, was total gut funktioniert hat. Die Leute waren happy, sie standen nicht mehr so viel im Stau, ähm, weniger Autos auf den Straßen, äh, im Berufsverkehr war weniger los. Ähm, aber trotzdem wurde es dann am Ende in Deutschland, als wir wieder aus dem Manila-Projekt zurückkamen, ähm, nicht angenommen ja. und auch nicht ähm, regulatorisch äh, möglich gemacht. Ähm, genau, dass wir dann stark auf die Vehicle-Sharing gegangen sind, also Free-Floating Vehicle-Sharing ähm, und uns ganz von Ride-Hailing right oder auch Shuttle, äh, ja, Shuttle verabschiedet haben.
3: Das tut mir total leid. Also ich finde ja diese Taxilobby wirklich das so ein bisschen so das Krebsgeschwür der deutschen Mobilitätswirtschaft muss ich sagen. Ich darf das sagen. Du musst es gar nicht kommentieren, aber das ist wirklich genau. das. Das ist echt echt dramatisch, weil das sieht man ja auch bei My Taxi und so weiter. Es gibt ja sehr viele populäre Beispiele, die einfach da irgendwie behindert wurden in ihrer Entwicklung. Und man kann ja nicht sagen, dass das Taxi, sagen wir mal, so die, die, die innovationsstärkste oder am weitesten verbreitete, innovativste Lösung ist, die wir uns mhm. vorstellen können. Aber okay, das nur als Randnotiz, dann sag noch mal, wie geht es jetzt mit euch weiter? Was sind jetzt die nächsten Schritte für euch?
2: Ja, was sind die nächsten Schritte? Also wir werden weiter ähm, insbesondere ins Product und Engineering investieren weil ich, wie ich vorhin schon gesagt habe, wir wollen unsere Kunden ja weiterhin immer mit der besten und zuverlässigsten Plattform ähm, versorgen und legen unseren Fokus weiterhin auf Free Floating Sharing. Also wir werden jetzt nicht mit fünf weiteren Produkten anfangen. Ähm, wir werden auch einstellen tatsächlich, mhm. ähm, aber sehr bewusst. Also nicht jetzt, oh, Geld ist da und was könnten wir denn alles irgendwie gebrauchen, sondern ganz bewusst die, ja, die richtigen Leute für die richtigen Positionen heiern.
3: Wie, wie groß seid ihr denn ähm, eigentlich? Wie viele Mitarbeiter habt ihr?
2: Wir sind aktuell zwischen 60 und 70.
3: Mhm.
2: Ähm, genau. Und da ist auch, ja, also da, man wird jetzt nächstes Jahr nicht plötzlich eine Verdopplung sehen, auch mit dem neuen Geld nicht. Es wird ein langsames Wachstum geben und immer dann, wenn wir denken, es ist sinnvoll und ähm, ja, effizient, dann auch diese Ressourcen einsetzen können. Mhm. Ähm, ja, und wir sind jetzt mit dem neuen Funding mit einer super langen Runway ausgestattet. In 2023 ähm, planen wir erstmalig profitabel zu sein. Als Gesamtcompany ähm, und dann ganzjährig profitabel in 2024, um auch dann in Zukunft, wer weiß, wie es mit der Wirtschaft weitergeht, ähm, nicht von Funding abhängig zu sein und somit mhm. auch unseren Kunden einfach eine sehr, sehr stabile Company als Partner zur Verfügung zu stellen und ein stabiles Produkt, damit sie da nicht noch Kopfschmerzen haben müssen, ob jetzt ihr. Ja, ihr Backbone des Businesses irgendwann wegbricht.
3: Super. Klingt klingt spannend, Jana, wie gesagt, und finde ich toll, dass ihr jetzt erstmal wir, relativ entspannt aufschlagen können. Haben wir für den Moment was Wichtiges vergessen?
2: Ich glaube
3: nicht. Toll. Also tolles Gespräch, tolle Mission, wie gesagt, ich äh, freue mich für euch, dass ihr da äh, auf, weiterhin auf so einem guten Weg seid, ähm, weil ihr macht das ja auch schon relativ lange, ne? Also ich, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wann ich den ja. wann ich diese Eröffnungsparty von euch gesehen habe, ich würde sagen, 2014. das ist 2014, ne? Das Ist schon eine Weile her, ne? Von daher, ja. also lange Arten zahlt sich aus. Cool. Du auf dann, jeden ja, Fall. Ja, also weiterhin viel Erfolg und dann bis zum nächsten Mal, Dankeschön. ja? Lieben Dank. Ja,
2: danke. Toll. Cool. schönen Tag dir. Ja, Ciao. Auch.
3: Ciao.
1: Also, wenn ich dein Interesse geweckt habe, schau einfach mal auf unserer Plattform vorbei unter startupinsider.de/slash insider.
0: Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: Das war Jana Bartels, CEO von Wunder Mobility im Gespräch mit Jan Thomas. Anlass des Interviews war die Finanzierungsrunde in Höhe von 12 Millionen Euro. Das war es sonst für heute mit Startup Insider Daily. Wir hören uns hoffentlich morgen in der nächsten Ausgabe wieder. Am Mikrofon war Michael Daub. Ich verabschiede mich. Habt einen schönen Feierabend und guten Start ins Wochenende. Bis dahin.